0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Un lápiz en el set. Si mi abuela viera los programas políticos de hoy. De niño, antes de dormir, me sentaba junto a mi abuela frente al noticiero de América Televisión, una hora en blanco y negro que hoy se parecería a escuchar radio con diapositivas. Antes de que mi abuela me pidiera levantarme para apagar la tele y de que el fundido a negro terminara en un larguísimo puntito blanco, ocurría un ritual doméstico que hoy recuerdo con ternura. El conductor del noticiero, don Arturo Pomar, sonreía levemente y se despedía hasta mañana. Y mi abuela le respondía, hasta mañana señor. La de mi abuela con él era una relación de gratitud, parecida a la que mantenía con el médico que le medía la presión o con el lechero que nos traía la leche. Eran tiempos en que las figuras de la prensa televisiva ingresaban a los hogares a entregar un servicio y la gran mayoría les creían. Corrían los años 70. La época de Alfonso Tealdo, García Calderón, Martínez Morosini y algo de esa confianza me parece que subsistió en la década siguiente. De lo que sí estoy seguro es de que fue en los 90 cuando esa relación empezó a resquebrajarse como paso previo al desprestigio descomunal del periodismo audiovisual de estos días. No hay duda de que los dueños de los medios han tenido pugnas desde siempre con sus responsables editoriales, pero quizá nada haya revelado más su apoyo a los políticos de sus simpatías que el crossover entre el contenido de los espacios de entretenimiento y los espacios informativos. Antes había un Rubicón que era cruzado muy pocas veces, pero luego le colocaron un puente de alto tránsito. En la televisión peruana, ningún programa ha sido tan popular como Trampolín a la Fama. Ese espacio sabatino atiborrado de marcas en el que Augusto Ferrando regalaba plata, pinturas y cocinas Surge a quien demostrara algún talento interpretativo y donde nuestro racismo se destilaba en chispa humorística. Si bien Alan García alguna vez acudió a él para cantar el plebeyo y darse un baño de popularidad, recordemos que era muy amigo de un accionista del canal, no fue hasta la campaña presidencial de 1990, esa que Vargas Llosa perdió contra Fujimori, cuando el programa se tiñó de política y dio el pistoletazo para lo que ocurriría el resto de la década. Si no gana Vargas Llosa, me voy con mi música a otra parte, advirtió Ferrando al aire cuando ya se presentía el galope de Fujimori. Al final no cumplió su palabra y, más bien, recordemos que antes de su campaña de reelección en 1995, Fujimori visitó el set de trampolín a la fama en olor de multitudes y hasta bailó un balsecito con Violeta Ferreiros y la gringa Inga. Ferrando, quien ha sido el personaje más famoso de nuestra televisión, parece ser el cruce de varios caminos. En 1991, cuando el programa Fuego Cruzado lo invitó a un supuesto homenaje, se encontró con un panel que no dejó de criticarlo y en el que descolló una desconocida periodista de espectáculos. Las consecuencias de esa noche llegaron a ser imprevisibles un avejentado Ferrando terminó en llanto. Magali Medina atrajo reflectores por primera vez y el formato del reality show agarró viada en el Perú. El terreno para Laura Boso estaba servido. Mi abuela, la que saludaba a los correctos conductores de nuestra televisión, murió antes de todo este desbarajuste. ¿Cómo explicarle hoy que un régimen safio, el de Fujimori con Montesinos auspiciara el escarnio en nuestros sets de televisión. Contarle que pasaron los desgraciados, que se lamieron axilas, que las señoras se agarraban de las mechas, que prendió el rating con violencia, que Magali Medina metió cámaras en dormitorios para captar encuentros sexuales y que repartió apodos denigrantes con ventilador. Si lo pensamos solo un poquito, la debacle fue asombrosa. Algunos niños a los que sus padres no les dejaban ver el chavo del 8 en los 70 por su cándida violencia, tuvieron hijos que crecieron viendo toda esa violencia brutal en sus pantallas. El conflicto como anzuelo para atraer sintonía no demoró en cruzar el puente al periodismo. Mucho más rentable que hacer investigación, fue incitar a los insultos y redactarlos como titulares. Es cierto que la violencia como espectáculo no es prerrogativa de los peruanos. Roger Ailes, quien fuera asesor de candidatos republicanos para los debates presidenciales en Estados Unidos y luego se convirtiera en mandamás de Fox News, dijo una vez «Si tienes dos tipos en un escenario y un tipo dice « tengo una solución al problema de Oriente Medio y el otro tipo cae en el hoyo de la orquesta. ¿Quién crees que va a estar en las noticias de la noche? Sin embargo, aquí se nos pasó la mano. Cuando la atmósfera se impregna tanto de miasmas, se pierde la referencia. Tal como uno se acostumbra a su propia mierda en el baño que este aire de chernóbil cruzara del territorio del entretenimiento al de la política fue natural al punto de que a veces cuesta discernir si un programa de farándula se ha politizado o si un programa político se ha vuelto de entretenimiento el domingo último por ejemplo mientras la candidata fujimori era entrevistada en un programa político su entrevistador hacía desesperados aspavientos para que sacaran del tiro de cámara un lápiz amarillo olvidado sobre la mesa. ¿Por temor a una represalia? Quizá. Pero también para manipular la realidad, como lo hace un productor de entretenimiento que busca mejorar el aspecto de su invitado o como el director de un infomercial en el que hay que ocultar alguna falla. ¿Habría ocurrido esto de manera tan flagrante si en las últimas décadas nuestro periodismo y nuestro entretenimiento se hubieran mantenido lo más posible en sus cajas respectivas? ¿Si el rating no le hubiera ganado a la mesura? No hay forma de saberlo exactamente. Pero lo que no ocurriría hoy con tanta frecuencia es escuchar a nuestros periodistas lamentarse de que los electores peruanos discutan sobre gestos y chismes en vez de exigir propuestas, cuando ha sido su oficio el que ha fomentado dicho fenómeno a pulso. ¡Qué descaro! Pirómanos echándole la culpa al fuego, diría mi abuela, suspirando por pomar. Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caiwa.